0: Dobrý den, vítáme vás v podcastu Historie Anteportas, podcastu dvou natřenců do života v Antickém Římě a vše kolem něj. Podcastem vás dnes budou provázet Jakub
1: Jarbil. Dnes
0: se podíváme na další svátky v římském světě. Posledně jsme se bavili pouze o svátku Saturnály, to bylo před Vánoci a dnes se podíváme na další, které mají i spojitost s naší novodobou kulturou. Nech se ale pustíme do svátku naše oblíbená pasáž, kdy se snažíme nachytat jeden druhého nějakou zajímavostí nebo málo známou informací. skoro je poměrně vyrovnaný, tak vidíme, jestli se nám dneska podaří převážit váhy na jednu nebo druhou stranu. <laughs> Chceš začít nebo mám začít já?
1: Začnu já, ať se taky trošku prostřídáme. Mám hádanku spojenou s rímským kalendářem. Možná, že tím ti hodně napovím, ale chtěl bych vědět, kdo řekl komu následující Větu. It. Březnových sestřes. Ještě ti napovím, že tahle konkrétní pasáž je z jedné Shakespeareovy hry. Ajajajajajaj.
0: Dobře, Shakespeareová hra, tak to bude pravděpodobně Cezar. Jo. <laughs> no, ale kde bys mi nenapověděl, tak bych to asi neuhád.
1: <laughs> Bylo to opravdu Cezarovi určeno, takže asi netušíš, kdo mu to a proč.
0: Ne, to se přiznám, že nevím. Takhle podrobně tu hru neznám.
1: Tohle byla sice literární fikce, nicméně obdobná slova uvádí i třeba Plutarchos, že opravdu v podobném duchu byla vyhrččena a řekl je Augur Spurina právě Cézarovi den před jeho vraždou. Jenom abych to vysvětlil a má to spojitost i s tím římským kalendářem, tak březnové idy jsou speciální časové určení používané u římanů a odpovídá to našemu 15. březnu. 15. březen, jak víme, tak v roce 44 byl zavražděn Julius César, takže je to taková věžba, které César nedbal a šel do toho Pompejova divadla.
0: Hmm, hmm, to je zajímavý. To jsem netušil.
1: <laughs> a jsem upřímně ani nečet. Já jsem ji nečet ani neviděl taky, ale znal jsem tu odkřídlenou větu i se sestřes.
0: Hmm. A to není jediná, že? Ještě tam je samozřejmě tak. ten výrok i ty brute, který Cezar taky nikdy neřekl. <laughs> Shakespeare dostal své profesi, byl to velký básník.
1: <laughs> ano, ano. <laughs> a co jsi připravil ty pro mě?
0: Já mám pro tebe taky zajímavost a taky ve formě otázky. Když římská armáda cestovala po moři, kdo seděl za vesly?
1: Hmm? To je záludná otázka. Abych řekl pravdu, tak ohledně římského námořníctva nic moc nevím, respektive jedinou, co vím, že římani byli špatní námořníci, takže vůbec nevím a nechám se podat.
0: Za vesly, jak by si možná někteří mohli myslet, neseděli otroci oproti Féničanům, kteří je používali, tak římani veslovali na svých lodích sami. Byly to... Vojáci, legionáři. A ten důvod je prostý, protože v armádě mohli sloužit pouze svobodní občané, a svobodní občané mohli být legionáři. V armádě nebyli žádní otroci, protože tam nebyli žádní otroci, také ani nepoužívali. Takže vojáci si museli dvěslouvat celou cestu sami, pak si ještě vodní, všechno vybavení postavit si tábor a tak dále, a pak konečně. Mohli teda navrýknout Brnění a i do boje. Všechno sami.
1: Tohle, co se vysvětluje, proč římané nevyhráli jedinou námořní bytů. protože po té, co veslujete pár desítek, stovek mil, tak ještě se zúčastnit námořní byty je asi celkem dost složitý a náročný.
0: <laughs> Římské námořnictvo bylo zhruba tak stejně kvalitní jako italské pivo
1: všichni <laughs> o něm slyšeli ale nikdo ho nikdy nepoužil <laughs> tak to smě opět taky obohatil fakt zajímavý já jsem si teda myslel, že když se ptáš takhle že to asi nebyly otroci ale to vysvětlení je fakt zajímavý takže jedna jedna opět
0: <laughs> zase je to tlichta
1: já bych se rovnou teďka vrhnul už na to naše téma, které jsou římské svátky, ale já si na začátku vezmu takové obecné téma a to je římský kalendář, protože překvapivě římský kalendář je trošku odlišný od toho našeho současného, ale překvapivě se tam zobrazuje spousta podobností. Takže já to zkusím vzít velice Římský kalendář, stejně jako náš, měl 12 měsíců. Ty měsíce byly většinou pojmenovány po nějakém bohu a nebo byly spojeny s nějakými náboženskými úkony. V rychlosti jenom projdu ty názvy, takže třeba leden byl januarius, což byl měsíc boha Jana, únor februarius, což je měsíc očišťování od latinského februáre Přezen byl Martius, měsíc boha Marta, duben byl Aprilis. To byl název dokonce etruského původu. Byl to odvozeno od bohyně Apru, kterou hmm. posléze římané stotožnili s Afroditou a i Venusí. Květen byl pak Maius, což byl měsíc bohyně růstu máji, Červen byl Junius, to byl měsíc bohyně Junony. A potom ostatní měsíce dostala pořadová čísla. Takže červenec byl Quintilius, to znamená pátý měsíc, ale po roce 44 před naším letopočtem, jak jsme se bavili o té vraždě Césara, tak na Césarovu počes byl pojmenován na Julius. Srpen pak byl Sextilius, což znamená šestý, v osmém roce našeho letopočtu na počes císaře Augusta byl přejmenován na Augustus. Další měsíce už zůstaly jako pořadová čísla, takže september, október, november a december, to znamená 7. 8, 9. a 10. měsíc.
0: To trošku nesedí, ne? Když měsíc je 12 a prosinec je 10. Tak. Kde se ztratili ty dva.
1: Jsem rád, že se ptáš, protože to byla vlastně vzpomínka na to, kdy římský rok začínal březnem. To znamená, počátek římského roku byl 1. března, tudíž prosinec mohl být desátým měsícem. Současně jen tak pro zajímavost, určitě jste si všimli, že na rozdíl třeba od češtiny, tak většina evropských jazyků přejala i latinské názvy měsíců, včetně třeba slovenštiny. Opravdu to jsou názvy měsíců pocházející od Římanů. To jsme si probrali měsíce, teďka v rychlosti jenom proberu roky. Počítání letopočtu u Římanů probíhalo velice zajímavě a to překvapivě od založení města, latinsky ab urbe condita, což znamená od založení Říma. Podle Tita lívia k tomu mělo dojít 21. dubna 753 před naším letopočtem. To znamená, že podle římského počítání času bychom letos slavili rok 2774 AUC neboli ab urbe condita. Ale aby to nebylo tak složitý, tak kromě založení města občas používali dataci založení Římské republiky, nebo používali dataci podle úřadu konzulů. To znamená, že stalo se to v roce vlády konzulů toho a toho. Takže potom archeologové musí zjišťovat, v jakém roce ty daní dva konzulové vládly, hmm. aby zjistili, v jakém roce je to datováno.
0: To je docela složitý, protože potom je těch systémů hrozně moc. Člověk si musí pamatovat teda, kdy který konzul žil a jak dlouho a vlastně v jaký době od založení Říma. To je hrozně komplikovaný.
1: Ano, ano. A ještě se u těch konzulů uvádělo, jaké funkční období. Takže to třeba bylo v druhém funkční období toho a toho konzula, protože samozřejmě někteří ty konzulové vládli několik funkčních období a nemuseli jít ty období za sebou, takže kdy se pak nevědělo, v kterém tom období je ta datace. V tomhle opravdu římané měli trošku chaos.
0: To, aby se člověk maloval na jak to nepo sobě.
1: Je to tak, dokonce, když už mluvíš o malování na zdi, tak přímo v existovala zeď, kam augurové každý den vyznačovali, který je den v měsíci, který je měsíc, jestli jsou kalendy, idy a nebo nony, protože... To jsou speciální dny římské, které v současné době už nepoužíváme. Já začnu nejdřív u těch kalend. Kalendy byly vždycky první den v měsíci. Podle slova kalenda se vlastně odvozuje kalendář, jakože počítadlo dní. Jak jsme si říkali v podcastu o saturnálích, tak slovo kalenda pak plynule. Přešlo přes slovany do slova koleda. Byl to vlastně nejvýznamnější den v měsíce. Potom existovaly tzv. nony a idy. Nony byly pátý nebo sedmý den v měsíce a idy byly třináctý nebo patnáctý den v měsíce. Proto právě když se Cezar měl střezit březnových it, tak víme, že měl mít se na pozoru před 15. březnem. A teďka doufám, že to řeknu srozumitelně, protože ostatní div se odvozovaly od těchto tří významných dnů. Takže například, pokud byste chtěli říct uh, 25. leden, tak byste řekli, že je to 8. den, do únorových kalend. Protože do prvního dne měsíce února zbývalo v té době osm dní, takže to byl 8 den do únorových kalend. Májde to 50. leden.
0: <laughs> Trošku mě to připomíná jízdní řád našich vlaků. Jedná se o lichou sobotu před státním svátkem.
1: <laughs> Je to tak. Dál vás ohledně tady těch datací ve dnech nebudu už trápit. Myslím, že na úvod to bylo víc než vyčerpávající. Už by asi bylo pěkné se trošku začít věnovat tomu našemu hlavnímu tématu, a to jsou svátky. A obecní informace o římských svátcích vám teďka podá Jakub.
0: Aha. Podíváme se na svátky. A jak to vypadalo, měla? Svátky byly náboženský, ale lidi se jich nemuseli zúčastnit. Přesto ovšem byla účast hojná, protože se na nich rozdávalo jídlo. <hý> <hý> Takže to bylo velký lákadlo. Se svátky většinou byl spojený nějaký rituál. Po rituálu následovala veřejná hostina ty hostiny byly financovány většinou ze soukromých zdrojů. Nebylo to placeno státem, ale platili to většinou bohatí občané. Protože římané nerozlišovali pracovní týden a víkend, jak máme dnes my, tak právě ty svátky, nebo respektive období svátku, protože to nebyl jenom jeden den, tak pro ně znamenalo období pracovního klidu. Kromě těch veřejných svátků, které probíhaly teda ve veřejném prostoru, někde v chrámu nebo někde na fóru, Samozřejmě existovaly i soukromé svátky, to si slavila každá rodina sama a šlo o narozeniny svátky nebo úspěch i jednotlivých členů rodiny, vlastně stejně jako to máme dnes my. Svátky byly trojí, buď to byly každý rok ve stejný den, byly zafixovány v kalendáři, těm se říkalo férie stativé. Potom ovšem byly i pohyblivé svátky, každý rok trošku jindy, jako máme například Velikonoce nebo v Americe díku vzdání, Těm se říkalo férie konceptivé, den těchto svátků oznamovali magistráti nebo kněží. Většinou tyto svátky byly vázany na zemědělství. Poslední druh svátků, férie imperative, byly slaveny tak jako na vyžádání. Většinou se jednalo o oslavu vítězství, vyhlásil to diktátor nebo prétor nebo konzul. Probíhaly teda čistě jenom za určitých podmínek nebo při určité příležitosti. Během svátků obecně byl pozastaven obchod, dokonce i otroci měli dostat volno. Lidé se neměli pouštět do sporů a dohádek. každopádně některé práce na poli nemohly přestat, takže takové ty základní práce, důležité pro chod státu, pořád probíhaly. Zajímavý je, že když se spočítají všechny svátky dohromady, tak zabrali skoro půl roku. Mm -hmm. Nevím, kolik teď máme my svátků tady v Čechách, to je asi 15 dní, něco takového?
1: No, to si myslím, že dokonce i míň. Mm,
0: tak <laughs> Římaní proslavili půl roku.
1: <laughs> my vlastně bychom ale do toho měli ještě započítat sobotu a neděli kterou oni neměli. Ale i tak těch svátků měli vodu víc než my.
0: A hlavně my máme jednodenní svátek pro Římany. Většinou to začalo jako jednodenní, ale končilo to týdenního slovu. No, no. <laughs> tak se podíváme na nějaké zajímavé svátky, případně důležité svátky. Bylo jich hodně, takže jsme vybrali jenom to nejdůležitější a doplnili jsme to nějakými zajímavostmi. Předám slovo Jardovi.
1: Já začnu na začátek s tou zajímavostí. Vybral jsem si méně známý svátek, ale o to zajímavější. Jmenuje se Nonne Capritone. Jak už název napovídá, tak se slavil o nonách, To bylo 7. července. Říkal se mu taky svátek o trokyň. Je to v podstatě kompletně převrácená historka o únosu sabinek, kdy Římané nesli sabinky a pak se s nimi oženili a tak dále. Zatímco tenhle svátek se opírá o událost, která se stala kolem roku 390 před našim letopočtem. Kdy naopak římské území napadly latinové, poslali do Říma požadavek, aby jim vydali svobodné pany na vdávání. Římaní se zrovna vzpanolatovávali z nájezdu galů, chtěli se vyhnout další válce s latiny, ale zdráhali se samozřejmě odmítnout. Takže se otrokyně Tula, v některých pramenech otrokyně Filotis, nabídla, že mají vybrat nejkrásnější a neúrozenější otrokyně, aby je oblékli jako svobodné nevěsty, navlékly do zlatých šperků a poslali je právě s tou tutulou, v případě Filotidou, do latinského ležení nedaleko města. Oni to udělali, ty římští radní, Poslali převlečené otrokyně a ty přemluvili latiny, že se ten den koná římský svátek a latiny opily. V noci vzali vojáků meče a tutula dala radním předem smluvené znamení, vyšplhala na vysoký fíkovník a mávala zapálenou pochodní, kterou ze spodu zakrývala kusem látky, aby nezbudila latiny. Radní okamžitě povolili vojáky, kteří se vyřítili z města, trhli do tábora a většinu z nich pobili. A tahle mítická událost se právě toho 7. července každý rok slavila, kdy Dav otrokyň v drahých šatech, pravděpodobně v obleku svých paní, vyběhl z města, vyklikovali běžná mužská říjská jména jako Gaius, Marcus, Lucius a tak dále. Propili si žerty z každého muže, které ho potkali. <laughs> Poté spolu předstírali boj ze bitvu mezi Římany a latiny. Následně se posadili a oslovovali pod přístřežky z větví fíkovníků jako připomínku toho, jak ta kukula vylezla na ten fíkovník, odkud dávala to znamení. Je zajímavé, že je to vlastně svátek otrokyní. Nechci to nikterak zlehčovat, ale opravdu i otroci měli alespoň jednou za čas možnost se trošku vybít nebo okusit normálního života, stejně tak jako můžtí otroci například během Saturnálí, jak jsme o tom se bavili, nicméně samozřejmě tím neobhajují otroctví. Jenom je zajímavé, že opravdu jednou ročně takhle aspoň ty otrokyně měly možnost se nějakým způsobem odpočinout. Ještě proč se jmenoval Capritone, protože historik Var uvádí, že těm nonám se říkalo Capritone, protože ženy z Lácia toho dne pokládaly pod divoké fíkovníky oběti pro bohyni Juno Capritone. Je to i svátek bohyně Junou.
0: To je dobrý, ale to je taková rekonstrukce bitev. Ano, ano. A takže tenhle ten svátek vlastně nebyl spojený s náboženstvím vůbec, jestli to dobře chápu.
1: Ty svátky byly buď náboženské, jak si o tom mluvil ty, nebo připomínky nějakých slavných událostí, a nebo, o tom se budeme bavit úplně na závěr, to byly takzvané ludy a to byly veřejné hry. Musím říct, že Římané rozhodně uměli si užívat a měli nepřeberné množství tady té zábavy.
0: Hmm. To je zajímavé, že náboženské svátky měly poměrně přísné postupy, protože pokud by ty postupy porušily, tak by to mohlo znamenat ztrátu přízně bohů. Ale tady ty světské svátky byly mnohem živější, živelnější, energičtější, a vlastně nebyly spoutaný tolika pravidly. Myslím, že to uvidíme hned v tom dalším, o kterým budu mluvit já. A to jsou duperkálie. Mm -hmm. To je taky zajímavý svátek, ten se slavil v únoru. Základní slovo pro tento svátek je februa, což jsou nástroje očisty, který potom dali název celému měsíci. Ten svátek vychází ze starého řeckého festivalu velkých slavností Arcadian Likala. Vlk je v tomhle pojetí symbol plodnosti a jara. Vlk je latinský lupus, proto luperkálie. Je to takový předobraz valentínskýho dne. Co se dělo? Co se při tomhle svátku odehrávalo? Promiň, no. že
1: ti do toho skáču, ale takže je vlastně možný, že ten valentín, který se slaví 14. února, má s Luperkáliemi nějakou asi souvislost? Nebo možná je to jenom schoda náhod?
0: Souvislost, jak jsem to pochopil já, je taková, že Luperkálie byly k plodnosti a jara a ten valentínský den měl ten samý účel uctění, lásky, jara, plodnosti, hojnosti. Během tohoto svátku se lidé sešli u luperkuské jeskyně na vršku Palatin, na jednom z římských vršků. Na tomto vršku byl podle pověsti založen Řím a lidé se tam sešli, aby uctili vlčici, která odkujila Romula a Réma. Byl obětován kozel nebo pes ve stálky připravili slaný koláče, to byla ta hostina, kněží, byly pomazáni krví obětovaného zvířete a potom, tady už přichází ta důležitá část, z kůže toho obětovaného zvířete byly vyrobeny řemíky, to jsou ty februá, ty nástroje očivty. Lidé potom s těmito řemínky běhali na oblečení pouze v kůži toho obětovaného zvířete. Kolem pahorku šlehali ženy. Účel, proč je šlehali těmi řemínky, byl, aby ženy byly plodné.
1: Takže římská obdoba naší pomlásky.
0: Jo, přesně tak. Ta paralela je úplně jasná. <laughs> Akorát teda na Moravě nechodějí s pomláskou nahý chlapy. <laughs> Během tohle svátku se dokonce římané pokoušeli o párování lidí, kdy si muži tahali jména žen ze Čbánu, takto vytvořené páry potom spolu museli zůstat ten den. Nezřídka se i stávalo, že spolu zůstali i na přezrok, až do dalších luperkálí, a dokonce byly i případy, kdy takto vytvořené páry spolu zůstaly až do smrti, sezdali se a žili spolu.
1: Takže takový antický speed dating, to no. se
0: docela líbí. No, 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 v podstatě jo.
1: <laughs> Nebo antický Tinder. <laughs>
0: Akorát si neměl možnost swipovat
1: dole. <laughs> jo, to je pravda. Dobrá, dobrá, tak se asi posuneme k dalšímu svátku. Mám tady teďka svátek, který se jmenuje Liberália. Je pojmenován podle římského boha plodnosti a vegetace Libera je vidět že římané na plodnost a vegetaci byly vysazení takže spousta těch svátků byla s tím spojena. Ne všechny vám tady samozřejmě vyjmenováváme, nicméně tady ty liberálie měly zajistit plodnost polí. Tahle ta slavnost nebo svátek byl doložen iž v nejstarším římském kalendáři. Jméno toho boha Liber se dá přeložit jako volný, svobodný. Dá se stotožnit s řeckým pakchem, respektive Dionýzem. Začal být také uctíván jako buch vína, ač původně s tím neměl žádný vztah. Současně existovala i ženská varianta, která se jmenovala Libera, takže Liber a Libera. Ta byla spojována nebo stotožněna s bohyní Persefónou a postupně k těmto dvou bohům byla přiřazena bohyně Ceres. O této trojici, o Liberovi, Libeře a Ceres, se mluví jako o takzvané plebejské triádě. Je to vlastně lidový protipol, takzvané triády kapitolské, což byly ty nejvyšší bohové římského panteonu. Kapitolská triáda obsahovala tři nejvyšší římská božstva, Jupitera, Juno a Minervu. Liber, Libera a Ceres byly vlastně uctívány spíš běžnýma občanama
0: že to byly takové bohové prochudy.
1: Přesně tak. Navíc je zajímavý, že Liber vystupuje v příběhu o počátku ve starověku vysoce ceněného falernského vína. Tam se od něj odvíjí původ tohodle výtečného vína. Během liberálí byla také oslavována plnoletost chlapců ve věku 15 až 16 let. Vidíte, že vřímně věk plnoletosti byl trošku snížený oproti tomu našemu. V těch 15 16 letech chlapci už opravdu se stávali plnohodnotnými občany. Do té doby nosili na krku takzvanou bulu pretextu, což byl medailon proti zlým duchům a měli chránit právě proto, že ještě nebyli plnohodnotnými muži. Během toho rituálu byla ta bůla spolu s pramenem chlapcových vlasů položena na oltář a obětována rodinnému bohovi. Matky si často nostalgicky ty bůly schovávaly jako památku na dětství chlapce. Chlapci také odložili tzv. togu pretektu, což byla toga s fialovým okrajem, kterou nosili výhradně děti a oblékli si bílou togu virilis, což značilo, že se opravdu stali římským občanem, mohli volit a stali se plnoprávným členem římské společnosti. Já
0: mám na tohle dotaz. Když si říkal, že ta toga měla fialový okraj, já jsem měl za to, že fialová barva, jako barvivo, bylo strašně drahý a vzácný a mohli to nosit jenom nejvyšší úředníci, konzulové nebo magistráti.
1: Proto zjednodušení to je tady takhle uvedený, nicméně ano, máš pravdu, že ta barva byla fialová. Jinže otázka, co se tím tehdy myslelo. Já se obávám, že to je rozdíl mezi fialovou a purpurovou. Mm, jasně. Purpurová samozřejmě, jak říkáš, tak byla vyhrazená nejprve těm vysokým úředníkům, posléze v císařství pouze císaři. Nicméně já si myslím, že v tuhle chvíli fialová je něco jiného.
0: Mm, mm, to bude asi mít jiný zdroj než purpurová. Tak, tak, tak. Jo. Mně se na tomhle svátku líbí jedna věc, která je ze sociologického hlediska hrozně důležitá, to jsou přechodový rituály ve společnosti. Ten věc mě zajímavý, 15-16 let, v Římě se z něj stává dospělý občan. U nás máme něco podobného, kdy teda v 15 letech sice ještě nejsou plnoletí, ale přesto máme jeden přechodový rituál jako takové uvedení do světa dospělých, kdy dostanou občanský průkaz.
1: Je zajímavé, že opravdu současná moderní společnost od těch přechodových rituálů dost upouští. Ještě, to samozřejmě bylo spojeno s represivním režimem, nicméně za minulého režimu. Přebírání občanského průkazu bylo spojeno s určitou slavností, kdy byl tomu novopačenému občanovi ten průkaz předán. Bylo to sice z jiných důvodů, ideologických, nicméně ten přechodový rituál byl zajímavější a vlastně takový oficiálnější než teďka si lidi prostě vyzvednou občanku. A... No,
0: no toto proběhne jenom na úřadě, bez nějakého ceremoniálu, bez fanfár. Vlastně jediný přechodový rituál, který máme, asi je vstup do vzdělávací soustavy, první školní den.
1: Když to vezmeme v širším rámci, tak samozřejmě máme ještě nějaké přechodové rituály, Svarba je určitým typem přechodového rituálu pohřeb. V současné době to už tak vnímaný není, ale pro většinu lidí v historii to byl přechodový rituál mezi současným životem a posmrtným životem. Pak různé oslavy maturitní, po případě rozlučky se svobodou. Ale to jsou zůstatky přechodových rituálů.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Já se vrhnu do dalšího svátku. Podíváme se teď na svátek Anna Parena to je dubnový svátek a je spojený teda s bohyní Anou Parenou, která byla bohyní ročního cyklu. A věždeb. už víme, že duben byl první měsíc římského kalendáře a tento svátek se slavil na Idy. Otázka pro pozorné posluchače, kolikátého to bylo? <laughs> Během oslav tohoto svátku předávala bohyně Ana Parena vládu nad rokem bohu Martovi, který potom vládl nadcházejícímu roku. Zřímané obvykle navštěvovali marská pole, kde polehávali na louce, měli piknik, postavili si stany, případně ti, kdo neměli stany, zapíchli kůly do země a jako střechu použili svoje tógy. Tady vegetili, strávili příjemné odpoledne s přáteli, Zdunili se jak dogy, tančili, zpívali, domů se teda vraceli až hodně pozdě. Během pitky obětovali Aně Parině a žádali o tolik let života, podle toho, kolik poháru vína vypili. <laughs> Během toho se kropili vodou a žádali o odpuštění za minulé lži, ale zároveň žádali o štěstí v budoucích lumpárnách.
1: Mm -hmm. Je jasný, že věděli, že nejsou žádní svatoušci, a tak si to chtěli pojistit. To, je já, no.
0: to se mi fakt líbí. Omlouvám se za své minulé lži a příště, prosím tě, ať mi to vyjde. To <laughs> já,
1: já bych radši slavil svátek Anny Pareny než klasický Silvestr. Myslím si, že příští rok už budu slavit rovnou. Co příští rok vlastně nás to teprve čeká? <laughs> rok.
0: rok ještě neskončil
1: je pravda, takže nás teprve oslava ani pareny čeká
0: a můžeme být venku s přáteli na louce chápu, že teda Itálie je trošku jižnějc položená, tak tam je asi větší teplo než u nás, ale přece jenom to je trošku střícnější počasí než prosinci taky to je výzva pro zdatní pijáky
1: protože když to vypijete hodně, tak budete dlouho žít to je taky pravda. <laughs> tak se přesuneme zvolna k dalšímu svátku, ten je takový víc formální, víc vážný. To je takzvaný svátek parentália. Je odvozen od slova rodiče, respektive předci, od anglického slova parents, respektive to anglické slovo je předzatlo z latiny. Byl to ve starověkém římě svátek, který se konal 13. až 21. února a byl to svátek naučení předků. Oni dokonce měli několik svátků, které oslavovaly předky, respektive duchy předků. Pro mě těhly parentálie, které uctívaly vyloženě předky svých rodin. Třeba mezi to patřily i květnové lemurie a rozálie nebo prosincové larentálie. Během larentálie tak oslavovali domácí bůžky Láry a během lemurí si udobřovali takzvané lemury což byli zlovolní mrtví. Samozřejmě vás hned možná napadne, že lemurové jsou taky malé opičky. Není to náhoda, protože když se na ty opičky podíváte, zvlášť vetvně v pralese, tak to může zdát, že jsou to nějací duchové, mají ty výrazné oči, zbarvení obličeje. Tento typ opic byl pojmenován právě podle těchto zlých římských duchů. Ale zpátky k těm parentálím. Během svátku se konaly soukromé obřady v domácnostech, protože šlo samozřejmě o předky konkrétní rodiny, takže to nebyla žádná veřejná oslava. Byly uzavřeny všechny ostatní chrámy, nestělo se uzavírat manželství. Úředníci nemohli nosit insigny svého úřadu, například před konzuly nechodili liktorové. Veřejný obřad prováděli pouze ve stálky, jako ochránkyně rodinného krbu. To všechno končilo 21. února, kdy se slavil svátek Ferália, při kterém byly naopak prováděny veřejné obřady. Nosilo se zemřelým jídlo na hrob, zpravidla víno, mléko, med, ovoce, olej nebo krev obětovaných zvířat. Z tohoto svátku může vycházet pak pozdější křesťanský den všech svatých nebo i keltský samajn. Je to zase nepodložené, protože většina minimálně evropských kultur měla nějakým způsobem svátek nebo obřady spojené s kultem mrtvých a připomínkou mrtvých. Nejenom evropské kultury, například
0: v Mexiku diastelos de los Muertos, taky svátek mrtvých velmi veselý, barevný a spousta jídla a hudby.
1: Já si myslím, že tento mexický svátek se tomu římskému asi podobá nejvíce.
0: Já jsem to pochopil tak, že tady ten svátek byl oproti těm ostatním, o kterých jsme mluvili, takový spíš zádumčivý, trošku rozjímací lidé. Při něm neměli takové bujaré oslavy, jako třeba při Uberkálích nebo Saturnálích, ale naopak trošku přemýšleli o svých předcích, vzpomínali na ně, ať už soukromí, nebo pak veřejně a vzdávali jim čest.
1: Obecně v té římské mentalitě a společnosti byl ten kult předkům nebo úcta k předkům a to nejenom mrtvým, ale samozřejmě i rodičům. Hluboce zakořeněná, takže pro ně to byl jeden z takových nejintimnějších svátků.
0: Hmm. Myslím, že to je pěkná tečka za svátky. Začali jsme velmi veselé a postupně jsme se propracovali až k velmi klidnému až temnému svátku. <laughs> Teď nás čekají poslední dva příspěvky a to už nejsou svátky, protože kromě svátků římané slavili i takzvané ludy. My jsme to maličko nakousli na začátku. Ludy byly veřejné hry pro pobavení občanů. Například ludy a se konali v červenci k uctění boha Apula. Historie těchto her byla taková, že byly poprvé drženy během druhé punské války jako rozptýlení pro občany po Hannibalově invazi do Itálie. Uspořádání her doporučila věždba, která zároveň předpovídala i prohru u Kanae. Záměr byl takový, že tyto hry budou uspořádány pouze jednou, ale Gaius Calpurnius Piso z nich v roce 211 před naším letopočtem učinil každoroční zábavu. A co se při nich dělo? Závody vozatajů, obětiny, hostiny a podobné kratochvíle.
1: Je to tak, že v pozdním období římské říše je těmi hrami charakterizován úpadkový přístup císařů, kdy se vželo takové ochřízené sousloví chléb a hry. Byl to vlastně přístup císařů k lidu. Kdy, aby upokojili nespokojené římské občany, ať už s ekonomickou situací, nebo s nějakými revoltami, s válkami, tak římskí císaři dost často pořádali opulentní hry, na které měli lidi volný vstup. Rozdávali přitom jídlo zdarma, většinou to byl chléb, z toho vychází právě ta fráze chléb a hry. Takže v určité chvíli toho pozdního císařství se opravdu ty ludy konaly často a byly velice dlouhé, protože si tím císaři kupovali přízeň svých poddaných. Když už jsme se tady teďka zmínili o císařích a jejich hrách, tak se pomalu můžeme přesunout k takzvaným ludy romány, což v překladu znamená římské hry. V podstatě to byly hlavní římské hry, které se konaly každoročně v září, už od roku 336 před naším letopočtem. Počtem a byly to hry, které se konaly stění boha Jupitera, což byl nejvyšší bůh římského panteonu. Ty hry byly původně organizovány konzuly, později na to byly přímo určeni takzvaní kurulští edilové, kteří měli na starosti ty hry organizovat, protože samozřejmě konzulové se potřebovali věnovat správě říše, respektive republiky. Ty hry zpočátku trvaly jeden den, ale římané zjistili, že je to super zábava a tak postupem doby se ty dny rozšiřovaly. Třeba druhý den byl přidán po vyhnání etruských králů v roce 509 před naším letopočtem, O necelých 500 let později, krátce před Cesarovou smrtí, už trvaly celých 15 dní. To ale nebyl ještě konec, protože po Cesarově smrti, na jeho počest, byl římský her přidán ještě jeden den. Takže nakonec tyhle hry trvaly 16 dní. No jo
0: a teď mě napadla jedna věc, protože my jsme u svátku říkali, že se zestavil obchod a všechny veřejné činnosti a úřady byly zavřené, ale hry nejsou svátky, takže tohle všechno asi probíhalo, ne?
1: Přesně tak, ty hry byly něco jiného, svátky byly klidů, nicméně hry byly v podstatě jenom zábava.
0: Hmm, takový festival.
1: Tak, tak, tak. V podstatě tam moc ani netrobíhaly žádní obřady, bylo to víceméně jenom o nějaké zábavy. A většinou to něco připomínalo. Tady římské hry, to datum bylo 5. září, bylo stanoveno legendárním pátým římským králem Luciem Tarquiniem Priskem. Ve skutečnosti to byl etruský král, který vládnul římanům. A bylo to u příležitosti dobytí latinského města Apiole. Cicero třeba uvádí jako důvod římské vítězství nad latiny u jezera Regilius v počácích republiky. A dá se to jednoduše vysvětlit ten rozpor v tom, že za republiky se snažili etruský vliv a vliv toho římského království potlačit, a zamlžit římský původ, respektive etruský původ Římské republiky. A tak často měnili důvody různých svátů, takže proto zřejmě cicero uvádí úplně jinou bitvu.
0: Mm -hmm. Manipulace z historií. <laughs> rozhodně se toho nebále.
1: Doteďka my nejsme schopni například etrusky kvalitně zdokumentovat nebo rozluštit jejich písmo, protože římané je v podstatě naprosto kulturně vyhladili. Mm -hmm. Vrátíme se zpátky k těm římským hrám. Ještě bych tady chtěl uvíct, že počátcích těch her obvykle byly vyhlašovány po slibu vojenského generála božstvu byli slaveny po jeho triumfální jízdě, když se armáda vracela stažení. Většinou to bylo, když se vracela stažení k přezimování, což byl podzim, proto bylo stanoveno na to září. Stejně tak, jako předchozí hry, o kterých mluvil. Jakub. tyhle hry zahrnovaly obřady, vozatajské závody, box, tanec a taky divadlo. Mm -hmm. Tak jo.
0: Bylo to dlouhý, bylo to výživný vyčerpávající. To napěchovaný informacema. My jsme se teda taky úplně vyčerpali, takže to ukončíme. Příští téma zatím nemáme, zase se ho dozvíte u nás na Facebooku. Přidejte se, protože tam chystáme nějaké zajímavé věci. A rozhodně se rozvíte ještě další informace, které se nevešly do podcastu, ačkoliv je takhle
1: A Na tom Facebooku budeme časem přidávat výkřiky nebo perličky, které jsou jednoodstavcové, ale zajímavé informace. Tak jo, to je dneska všechno. Poslouchali
0: jste podcast Historie Anteportas od mikrofonová ze zdraví Jakub a Jarda. Aave.